0: texto da Palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14, diz assim a Palavra de Deus, façam isso compreendendo o tempo que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando O dia logo vem Portanto, deixemos de lado as obras das trevas Revistamos-nos a armadura da luz Comportemos-nos com decência Como quem agem à luz do dia Não em orgias e bebedeiras não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando, como satisfazer os desejos da carne, esta é a tua palavra Senhor, fala ao nosso coração, eu quero chamar a sua atenção ao fato de que o apóstolo Paulo, o escritor desta carta, a carta de Romanos, ele escreveu esta carta quando estava na cidade de Corinto, no ano 57 depois de Cristo. E nesta carta de Romanos, toda ela, toda a carta de Romanos aos cristãos de Roma, ele trata em específico a doutrina da salvação e as implicações práticas, de como deve viver, a salvação que lhes foi dada, por intermédio de Jesus, as implicações, do crente, do homem, da mulher, que se converte ao Senhor Jesus, todas essas implicações, o apóstolo Paulo, ele insere nesta carta, como orientação, e também como doutrina, o que se vê em toda a carta, dos romanos, é a doutrina do Evangelho, e nesse, nessa passagem específica, que lemos aqui hoje, nesta passagem específica, depois de enfatizar a importância da prática dos ministérios, conforme o dom e a fé que Deus nos dá, e Ele dá essa orientação ali, já iniciando desde o do capítulo 12, depois de dar essa orientação a respeito de fazer o ministério, na proporção que o Espírito Santo dá, de fazer o um ministério de maneira responsável, depois de enfatizar a importância do amor ao próximo, e do respeito mútuo em todos os sentidos e contextos, seja no contexto em sociedade, seja no contexto familiar, seja no relacionamento marido e mulher, seja no relacionamento pais e filhos, o respeito mútuo, depois do apóstolo Paulo enfatizar, trazer essa ênfase... Acerca do amor ao próximo. O apóstolo ele exorta os irmãos a tomarem cuidado. Para que os acontecimentos. Que as práticas corriqueiras humanas. Não venham distraí-los da centralidade em Deus. Preste muita atenção nisto. Isto porque meus irmãos. Nós podemos estar gastando. A nossa vida nessa existência. Fazendo coisas de pouca importância de pouca edificação espiritual, ou pessoal, vivendo de qualquer maneira, sem nenhum critério, deixando a vida levar, deixando o acaso levar, sem nenhum critério, e o mais triste, sem confiança em Deus, eu e você, nós precisamos entender, que, quando nossos dias nessa existência se acabarem, a única coisa que vai realmente importar, é se nós realizamos a nossa vida aqui dentro dos propósitos de Deus, se tivemos uma vida significativa, realizada e sem arrependimento, é o que o apóstolo Paulo está exortando aqui, por isso, nunca deixe a vida te levar, mas viva com responsabilidade, Nunca deixe a vida te levar mais viva com responsabilidade. A vida foi nos dada para desfrutá-la de maneira intensa. Deus nos deu essa vida e temos que desfrutá-la. De maneira intensa, aproveitá-la a cada instante, cada segundo, cada minuto. Porém com responsabilidade. Como igreja de Jesus, temos que ler o momento da história que estamos vivenciando. Esse é o sentido que Paulo usou quando exortou no texto lido sobre o despertar. Ele quis dizer, acordem. É hora de enxergar a realidade e viver de maneira digna e coerente com o Evangelho. Ele está escrevendo aqui a cristãos, a crentes, como eu e você. E ele diz, despertem, acordem. Para o momento que estão vivendo agora o apóstolo Paulo, ele sempre enfatizou isto, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele fala dos tempos difíceis, das quais eu vou relacionar daqui a pouquinho para você, ele fala desses tempos difíceis, tempos de filhos desobedientes aos pais, tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, tempos de enganadores, tempos de manipuladores, tempos angustiosos, tempos difíceis, ele sempre despertou, e ele sempre disse, olha vocês têm que estar acordados, vocês tem que estar atentos, até porque o apóstolo Paulo em coerência com o que Jesus mencionou, e que foi registrado no Evangelho de Lucas, que Jesus disse que nos tempos difíceis, deveríamos tomar cuidado, para que o nosso coração não ficasse embriagado com aquilo que nos afastariam do ideal de Deus, para as nossas vidas, mas que deveríamos estar vigilantes, atentos, acordados, para que o nosso coração não viesse se embriagar, não viesse se afastar do ideal de Deus, você e eu irmãos, temos em nós esta exortação, precisamos compreender o tempo presente e despertar, guarde isso, preste atenção nisso, precisamos compreender o tempo presente e despertar, Veja o que o apóstolo Paulo diz. Façam isso. Ou seja, tudo aquilo que ele havia ensinado lá. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Meus irmãos, temos que tomar cuidado com os perigos à nossa volta. Pois o sistema demonizado do mundo pode nos levar a um comportamento hipócrita e de padrões duplo, que é uma ofensa a Deus, porque com Deus ou é ou não é, ou se está com Ele ou não está, ou é frio ou é quente, como Ele disse a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, é um, precisamos entender, que esse tempo, esse tempo denomizado pelo mundo pode nos levar a um esse tipo de comportamento. Por quê? Porque há um investimento do mal. Para me afastar do ideal de Deus. Para afastar você do ideal que Deus tem para a sua vida. Que Deus preparou para a sua vida. Preste muita atenção. E as razões da advertência são devido, devido aos seguintes fatos a razão dessa advertência, a razão de estarmos despertados, a razão de ficarmos acordados, vigilantes, sóbrios, a primeira é essa, é que vivemos em um tempo, em que a verdade de Deus, não é levada a sério, onde não há verdades absolutas, onde o ensinamento é, que o eterno, que o eterno, não tem envolvimento com o temporal, não tem envolvimento com o aqui e agora. Portanto, você pode viver sem nenhum critério, ninguém pode dizer para você o que você deve fazer ou não fazer. E com isso não se levam mais Deus a sério. Não se leva mais os mandamentos de Deus a sério, os critérios de Deus a sério. E isso que eu estou dizendo é muito sério. Preste atenção. A ideia é de que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma mentira do diabo. Eu Quero dizer aqui que fique registrado, é mentira do diabo, é investimento do mal. Ele quer que todos pensem que todas as religiões levem a Deus. Isso é mentira. E também e que Jesus não é o único meio de salvação. Todas essas ideologias têm influenciado a fé de muitos. Temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos. A outra razão é que vivemos em um tempo em que de maneira direta ou indireta somos influenciados pelo sentimentalismo e pelo experimentalismo. Ou seja, a pressão é onde as pessoas não querem mais aquilo que é bom para a sua alma mas o que as leva a uma experiência sentimental prazerosa, ou seja, o sentir é a força que tem impulsionado e tomado as decisões na vida, isto é um perigo, é a ideia, se você está se sentindo bem, então, continue, isso está te fazendo bem, mesmo que fira um mandamento de Deus, continue, porque Deus está nisso, você está se sentindo bem, então vá em frente, e muitos... Tem, não consegue diferenciar o compromisso com o sentimento, é um problema, temos que tomar, temos que ficar acordados, porque é um ataque contra nós, é uma pressão contra nós, vivemos em um tempo em que as consciências estão mortas pelo relativismo, onde aquilo que é verdade para um, não pode ser verdade para outro, então não existe padrão... E isso tem atingido as famílias. Tem atingido comportamentos na sociedade. E tem causado uma bagunça. Um descontrole. E tem gerado pessoas doentes mentalmente. Pessoas completamente doentes. Porque não existe padrão. E o ser humano fica completamente perdido. Vivemos em um tempo em que há falta de limites morais. Crimes bárbaros. Abortos permissivos e clandestinos. Liberdade sexual integral em grande escala. Conflitos raciais e conflitos políticos. A seriedade do casamento se tornou em uma aberração comum. Não é mais levada a sério. De qualquer maneira, de qualquer jeito Vivemos em um tempo Em que há falta de limites morais Vivemos em um tempo Em que as instituições divinas Estão sendo banalizadas O batismo A ceia A práticas espirituais Como confissão O ministério Cristãos vivem uma vida dupla E acham normais certos comportamentos Que Deus reprova endossam, assinam embaixo, é o tempo, precisamos ficar atentos meus irmãos, e cuidar do coração, cuidar da consciência, como vimos na mensagem passada, é preciso cuidar, meus irmãos, tudo isso aqui mencionado, a humanidade sempre passou, inclusive no contexto do apóstolo Paulo, aconteceu naquele contexto, acontece nos dias de hoje, nesses últimos dias, por razões de abandono dos ensinos divinos, tem-se multiplicado o número de iniquidade, e esta é a razão, para muitos nada mais é pecado. Agora, o crente conectado com Jesus, precisa viver nessa presente geração de, de maneira digna do Evangelho, o crente conectado com Jesus, vivendo cada dia com Jesus, precisa viver nessa presente geração, de maneira digna do Evangelho, é o que a Bíblia diz, em Efésios 5, 15 a 16, diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, os dias são maus, por isso viva de maneira digna, queridos irmãos, não vivam de qualquer jeito, não vivam deixando a vida levar, mas vivam segundo os critérios de Deus, de maneira que o glorifique, Porque, Porque fomos criados para isso, para glorificar a Deus, desperta tu que dormes, Cristo te iluminará, viva de maneira responsável, escolha viver com os critérios claros, para a sua alma, para a sua conduta, a responsabilidade vem, quando nos rendemos à Palavra de Deus, por isso volte sempre para as Escrituras, pois elas são o sólido fundamento da fé, a verdade absoluta, apresentada aqui, Jesus, Deus, salvação, apresentada na Palavra Dele volte sempre para as Escrituras, pois ela é o sólido fundamento da fé, a verdade absoluta que liberta, é hora de despertar, nada pode dominar a vida, a mente do crente, a não ser o Espírito Santo, o crente tem que estar embriagado, impregnado da plenitude do Espírito Santo, do fruto do Espírito na vida, se vive assim, se vive na dimensão do Espírito, vive-se com responsabilidade, nunca deixe a vida te levar meu irmão e minha irmã, mas viva com responsabilidade, no poder de Deus, porque somente dentro desse poder de Deus... Somente Ele lhe capacitará a vencer o que nós acabamos de citar aqui. Somente a presença do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, vencerá essas pressões todas que estão aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não prevalece para o crente cheio do Espírito. Não prevalece para o crente que tem o fruto do Espírito em sua vida por isso meu irmão, não deixe a vida te levar, mas viva com responsabilidade e Deus nos capacitará e capacitará você nisso nunca deixe a vida te levar mas viva com qualidade viva com qualidade a vida de qualidade tem a ver com o tempo tem a ver com a maneira que estamos vivendo no aqui e agora gastando cada segundo cada minuto, cada hora, naquilo que vale a pena, aquilo que vale a pena viver, nunca deixe a vida te levar, mas viva uma vida que vale a pena viver, o apóstolo Paulo nos deu essa direção, veja o verso 12, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto... Deixemos de lado, preste atenção nisso, deixemos de lado as obras das trevas, e vistamos-nos a armadura da luz. O que o, o que o apóstolo está dizendo aqui? Não perca o tempo de vocês com atitudes, com comportamentos, com sentimentos, ou seja, no linguajar popular, com picuinhas que não levam a nada. Ao contrário, essas atitudes só nos distraem daquilo que realmente importa para o cristão. Ele chama isso de obras das trevas. A noite que ele diz aqui no texto está relacionada a este tempo, está relacionada a esta vida que nós estamos vivenciando aqui e que em breve, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a consumação de todas as coisas, acontecerá, por isso Paulo, ele estimula, ele motiva, ele roca, ele exorta, é hora de despertar, faça a vida valer a pena, ele está dizendo, faça a vida valer a pena, desperte, deixe as obras das trevas, não se envolva com essas coisas, elas são banais, elas só vão tirar do verdadeiro foco. Mas comece, deixe elas. Mas vistam-se daquilo que realmente lhe edifica. Daquilo que realmente vale a pena viver. Que ele usa isso da arma da luz. Da armadura da luz. É hora de despertar. Faça a vida valer a pena. Por isso. Não deixe a vida te levar. Viva com qualidade. Nós precisamos entender. Que o tempo na terra ele é limitado. Ele é limitado. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. De nascer e de morrer. Nós temos essa certeza. Vai chegar o momento. Em que o corpo vai parar. Não tem corpo. Todos nós estamos no corredor da morte. Por isso cada instante, cada momento dessa existência. É importante. E eu faço uma pergunta respeitosamente a você, e essa pergunta também é para mim, é para nós. Como você tem gastado o seu tempo? Com banalidades? Ou com aquilo que realmente faz diferença? Com aquilo que deixa um legado. Que deixa um legado para você, que deixa um legado para o próximo, que deixa um legado para uma geração. Que deixa uma marca registrada na história de alguém ou de pessoas. Ou dessa existência. Em nossa equipe pastoral. Tem um pastor. Eu admiro todos os pastores. Muitos pastores eu admiro. Mas tem um que eu admiro muito. E é uma inspiração. E há pouco tempo eu fiquei sabendo uma história desse pastor. Não vou citar nomes. Tá. Não vou citar nomes. Ele trabalhava num lugar antes de ser pastor, já convertido ao Evangelho. Nesse lugar ele pregava a palavra de Deus para aquelas pessoas sempre falando de Deus. E um dia, diante de um, diante de um ambiente, na tentativa de banalizá-lo, a tentativa de desmoralizá-lo, a tentativa de colocá-lo em uma situação constrangedora. Chamaram ele. Irmão, vem cá, vem cá, vem aqui ver algo. Algo que é bom demais. Vem ver algo que é bom. E ele veio. E quando ele chegou, os rapazes mostraram uma mulher seminua para ele. Que estava no estabelecimento. E ali, pego de surpresa, ele olhou. Quando ele olhou, ele saiu correndo. E foi para um canto chorar começou a chorar. Aquela pessoa que promoveu aquele fato. Ao ver a reação deste irmão. Falou, eu quero me tornar um cristão como ele. Porque esse menino leva a sério o que ele prega. Ele conseguiu ver nesse garoto a presença de Jesus. Conseguiu ver nesse rapaz. O compromisso com Jesus. E ele me contou, falou, chegou o um momento que eu achei que ele era o próprio Jesus. E eu me converti por causa desse testemunho. Marcou a minha vida, marcou a minha história. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Faça a vida valer a pena, fazer a vida valer a pena, não é ir no ritmo da multidão. Fazer a vida valer a pena, meu irmão, não é agradar a este mundo. Fazer a vida valer a pena é ao contrário é melhor, é mais fácil, é bem melhor, você ser reprovado pelos homens aqui, e aprovados por Deus, é bem melhor, você ser vaiado pelos homens aqui, e ser aplaudido por Deus, faça a sua vida valer a pena, não vá no grito deste mundo, não vá no grito da multidão, lá no ambiente do seu trabalho, nas reuniões de família, lá na sua faculdade, na sua escola, seja onde for, Faça a vida valer a pena como cristão. Deixe uma marca, um legado que fique marcado nas histórias dessas vidas. Fazer a vida valer a pena. É dizer não para esse sistema mundano. É dizer não a isto. Esse pastor que hoje é pastor. Ele fez a vida dele valer a pena. Com essa atitude com esse exemplo. Faça a vida valer a pena, meu irmão e minha irmã, amiga e amiga, faça a vida valer a pena. Não a leve de qualquer maneira. Não deixe a vida te levar, mas faça fazer sentido para você e para o reino de Deus. Agora preste atenção. Cada segundo que passa, nunca mais serão recuperados. Às vezes perdemos tempo com banalidades. Perdemos tempos preciosos para sermos edificados com coisas que não edificam. Eu me recordo no ano de 1997 ou 96. Eu passei uma semana lendo bons livros. Li um livro do Filipe Yancey chamado Jesus que eu nunca conheci. Li umas apostilas de escatologia. estava gostando dos estudos e tudo mais. Tinha passado uma semana de muito estudo. Tinha o meu trabalho secular e os horários eu pegava para estudar era tempo valioso e um dia eu falei bom agora eu preciso, depois de estudar tanto eu preciso de um tempo para dar risada <risos> aí eu fui numa locadora as locadora antiga tinha fita VHS é, quem, alguns, poucas pessoas aqui vão saber o que é uma fita VHS que ela, você tinha que alugar e rebobinar senão você tinha que pagar a multa se entregasse sem rebobinar e eu fui e eu falei, eu quero dar risada eu fui lá e falei, eu quero um filme para dar risada o dia inteiro e a pessoa me deu um filme chamado o filme mais idiota do mundo é um filme de 1995 uma hora e quinze de filme e eu peguei e falei, bom, vou assistir esse filme aqui e eu vou dar risada então, tô precisando de rir comecei a assistir o filme, passou 20 minutos e não dei risada nenhuma passou 40 minutos e falei, é, o filme é idiota mesmo quando deu uma hora e dez, falei, eu sou idiota, <risos> caso você queira assistir o um filme, <risos> caso você queira, compra um baldão de frango frito, pega um, um, uma coquinha, alguma coisa assim, e vai assistir ele, mas aquele uma hora e quinze, eu falei, Jesus amado, uma hora e quinze, tempo perdido, eu estou falando isso porque. Porque tem tempos preciosos que a gente perde. Eu não estou dizendo aqui que é errado você ter um tempo para ir no cinema, que você ter um tempo para assistir boas coisas, mas faça uma boa seleção comprando com, com coisas de qualidade, lendo coisas de qualidade. Hoje temos as redes sociais, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Mas o maior problema hoje, a questão de tempo, eu quero chamar a atenção, é a procrastinação a procrastinação ela afeta cronicamente de 15 a 20% da população adulta, atinge esporadicamente em geral, de, em geral, em geral, 90% das pessoas em geral, a procrastinação, tempo perdido, tempos que são valiosos, quem é que nunca foi, tem ali um trabalho para fazer, e disse assim, olha, eu vou dar uma olhadinha na rede social aqui, no Facebook, ou sei lá, alguma coisa, só para ver como é que está, só para atualizar a notícia, quando você vê, você passou duas horas, vendo coisa, que não edificou é nada, quando você vai para o seu, a fazer, já não tem mais tempo para fazer nada, a mente está cansada, vou deixar para outro dia, aquele é um tempo, que nunca mais será recuperado, a gente perde tempos preciosos, Todos os nossos dias, meus irmãos, estão contados, por isso precisamos fazer a oração do salmista que diz, ensina-nos a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A verdade é que Deus quer que percebamos que nosso tempo na terra é limitado, de modo que gastemos de maneira sábia, Deus colocou o desejo da eternidade em nossos corações, somos almas que vivem num corpo, a alma ela é eterna, e a continuidade dela, segundo a Bíblia, tem a ver com a maneira que vivemos no aqui e agora, por isso, viva com qualidade. No livro, Um Mês para Viver, os escritores enfatizaram algo muito importante. Vejam isso, preste atenção a isso. A única maneira de viver para a eternidade é abraçar cada dia como um presente de Deus por isso faça a vida valer a pena, Ele nos criou e nos deu mais um dia para viver, para conhecer, experimentar o seu amor, para servir aos que estão ao nosso redor, para viver apaixonadamente a vida para a qual Ele nos criou, faça a vida valer a pena dia a dia, a verdade meus irmãos, que infelizmente há um número incalculável de pessoas, independente do estágio da vida em que se encontra, costuma dizer, algum dia eu vou buscar tudo que a vida oferece, algum dia vou realmente viver para Deus, serei mais organizado, passarei a amar mais a minha família, quando ganhar dinheiro suficiente, então passarei mais tempo com meus filhos, algum dia quando houver espaço na minha agenda, então me envolverei mais com a igreja de Jesus, quando tiver mais tempo, vou Vou tentar ser mais espiritual, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você hoje é o dia, nunca deixe a vida te levar, mas viva com qualidade viva de maneira que ela vale a pena Guarde isto, o apóstolo Paulo escreveu há dois mil anos para os irmãos de Corinto dessa forma, como operadores que somos nesta obra, com vocês, imploramos que vocês não desperdiciem nem um pouco dessa maravilhosa vida que Deus nos deu, não desperdice sua vida, ela é o bem precioso, faça valer a pena, sem deixar a vida levar você, não perca tempo, não perca tempo com o pecado meu irmão, você já foi perdoado, não perca tempo com a culpa, na cruz Jesus levou toda a culpa, não perca tempo com a amargura, perdoe, siga em frente, não perca tempo com o passado, entregue-os nas mãos de Deus, confie, a um futuro de paz, há um futuro de esperança para você, confie nisso, não fique preso, não deixe a vida te levar, mas viva com qualidade… Viva de maneira que vale a pena. Saber disso. Manter o foco naquilo que é mais importante. Meus irmãos. Nos leva a manter o foco naquilo que é mais importante. É o que podemos ver. Na próxima verdade. Que aponta a atitude que devemos ter frente à vida. Nunca deixe a vida te levar. Mas viva focado no que realmente importa. A vida tem que ser vivida com responsabilidade. Nós já vimos isso. A vida tem que ter qualidade, tem que valer a pena e ser significativa, por isso nunca deixe a vida te levar. Agora, a vida do crente precisa estar alicerçada no principal fundamento da fé, que é Jesus. Nós só conseguimos vencer tudo isso que falamos aqui, viver nessa dimensão. Se estivermos conectados com Jesus, porque é Ele que nos capacita a isto, é Ele que nos dá essa capacidade. Você não tem essa capacidade, eu não tenho, nós não temos. Mas Jesus nos capacita isso. Andar em espírito não cumprireis a concupiscência da carne, somente na pessoa de Jesus. O foco naquele que realmente importa, o mundo em que vivemos. Já tiveram personagens importantes, que marcaram épocas, personagens que eu admiro, que formaram ideologias, que influenciaram gerações, mas nenhum deles é comparado a Jesus de Nazaré, a Bíblia diz, que por meio dele, de Jesus foram feitas todas as coisas, ou seja, tudo converge para Jesus, ele mesmo declarou, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, contrariando tudo aquilo que essa geração pensa, que a geração na época do apóstolo Paulo pensava, ele chama de o um caminho, a referência, o absoluto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida… Ele também declarou, eu sou o pão que desceu do céu, e sacia a fome da alma, que sacia a fome, o anseio que toda a alma do ser humano tem, causado pelo pecado, do caos que o pecado causou em nós seres humanos, esta fome, esse desejo, esse anseio, só é saciado através e por intermédio de Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo, ele declarou, eu sou o princípio e o fim, eu sou a água viva. Jesus é a credencial que nos dá paz com Deus. É o cabeça da igreja, como também o nosso foco, como também o nosso alvo. Como Ele é a razão do nosso existir. Essa é a razão que o apóstolo Paulo disse no verso 14. Pelo contrário, preste atenção, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revestir de Jesus significa agregar o nosso coração ao dele. Significa andar no ritmo dele. Significa ver mundo a partir dele. Agregando o coração, o perdão, a justificação, a libertação que ele traz consigo a todos aqueles que decidem segui-lo. E Paulo está dizendo aqui, reafirmo, cuide para não serem absolvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus, se distraírem deste foco. A noite está quase acabando, o dia vai raiar, estejam atentos ao que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus está dando os últimos retoques na obra da salvação, que Ele começou em nós, quando nós começamos a crer por isso temos que nos vestir-se, Paulo usa essa imagem de deixarmos de lado as velhas, as velhas vestes de conduta pecaminosa, e revestirmos de Jesus, como nosso modo de vida, ou seja, Paulo está dizendo, revistam-se de Cristo, e estejam preparados sempre, atentos, acordados, sóbrios revistam-se de Cristo, revestir-se de Cristo, é chamar a existência do coração, tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que Ele faz, e tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, está fazendo no teu coração, vai fazer em nós sempre, que pode fazer no teu coração, se hoje você se render a Ele, veja o que a Bíblia diz, o que Ele fez por nós, Colossenses 1,13 a 17 diz: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo subsiste na pessoa de Jesus. A centralidade de tudo é Jesus. A sua vida deve ser dominada por Jesus. Seus critérios para viver a vida devem ser endossados e aprovados por Jesus. Deve ser aprovados por Ele. Sua vida deve estar sempre conectada com Jesus. Isso porque, meus irmãos, quero dar algumas razões. Primeiro, quem tem Jesus tem força para vencer. No mundo tereis aflições, vamos ter muitas aflições no mundo, vamos ter muitas tribulações, mas o que Jesus faz, Ele nos dá força para vencer, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades são supridas. O salmista declarou: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apesar de tudo, nada vai faltar. Não faltará força, não faltará vigor, não faltará consolo. Não faltará paz na alma, não faltará paz interior. Não faltará perdão, não faltará graça. Escute bem isto. Quem tem Jesus tem força para vencer. Quem tem Jesus tem força para recomeçar. Pastor, eu fiz muitas escolhas erradas. Pastor, não teve jeito, eu cedi. Eu me entreguei. Que eu faço, recomece, vinde a mim você que está cansado e oprimido e eu vos aliviarei. Darei descanso para a vossa alma, é o que Jesus diz. Vá a Ele, Ele está do seu lado, Ele está junto de você, Ele está perto de você. Basta gritar o nome dEle e Ele vem. Basta gritar o nome dEle e Ele se manifesta. Basta reconhecê-Lo como o Senhor da sua vida, agregá-Lo a Ele e você aprenderá a viver a vida, quem tem Jesus, tem certeza de que o inimigo não vai tocá-lo, quem tem Jesus, tem essa certeza, o diabo não os toca, Satanás não tem poder, para tocá-lo, não tem poder para dominá-lo, o único que tem poder para dominar a tua mente, e o teu coração é o Espírito Santo, e não Satanás, Jesus Cristo precisa morar no teu coração, precisa morar na sua vida. Jesus Cristo precisa ser o centro, porque a ele é esse referencial, ele é esse alvo, esse foco mais importante. Quem tem Jesus tem certeza de vida eterna. Tem certeza de vida eterna. Essa vida é só passageira. Como eu disse, o tempo ele é rápido, ele passa. Mas quem tem Jesus tem a certeza de vida eterna e vive nessa dimensão. Essa vida eterna começa aqui agora, e tem sempre essa certeza. Quem tem Jesus valoriza o que tem dentro de si, pois tem a consciência que é o templo do Espírito Santo. Precisamos despertar, meus irmãos, da letargia espiritual e agregar essas verdades ao coração. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso, nunca deixe a vida te levar mas deixe que ela seja conduzida por Jesus, Ele é presente, Ele se faz presente, por isso viva com responsabilidade, viva com qualidade, viva com foco naquilo que realmente importa para a sua alma. Desperta tu que dormes, a fé em Cristo Jesus traz esperança, e já desponta um novo dia em teu viver. Por isso, vá, Jesus hoje, e viva a vida na dimensão do poder de Deus. Desperta, igreja de Jesus, desperta, igreja de Jesus. Amém. E amém. Vamos ficar em pé, meu irmão. Aleluia, levante a sua mão. Senhor Jesus, Neste momento, Senhor Deus, nós clamamos, eu oro por cada um de nós que aqui está, Senhor. Nós estamos buscando o despertamento, Senhor. O avivamento que provém de Ti, da Sua mão. Senhor, buscamos o Teu poder, o Teu despertar o no nosso coração para essas verdades. Tua Palavra, Senhor Deus, ela é viva, ela é que traz o recado... E nós agregamos ao coração, Senhor, com essa certeza, e eu creio que na vida de cada um que aqui veio, Senhor. Eu acredito, eu creio que o Teu Espírito Santo agiu, que o Teu Espírito está agindo, Senhor, nos levando a essa consciência de responsabilidade, da preciosidade que é esta vida. E dentro de nós, dentro de nossos corações, há um tesouro, Senhor esse tesouro em vasos de barro, em seres tão frágeis que nós somos, esse tesouro é a Tua presença. Ó oh Senhor, por isso nós rendemos o nosso coração como igreja de Jesus, a essas verdades, nós queremos fazer a nossa vida valer a pena, para marcar esta geração e outras gerações mais, amém e amém.